0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Somente até aqui. Amém? Então olha o que a Palavra de Deus está nos dizendo, olha o que a Palavra de Deus ela está nos afirmando. Que assim como o meu coração imagina, e eu quero que você a partir de agora preste total atenção, porque isso aqui é extremamente importante para a nossa fé. Assim como imagina o meu coração, assim é, assim a minha vida se torna, assim a minha vida transcorre. Como é que a minha vida vai transcorrer? Como é que a minha vida ela vai avançar? Como é que a minha vida vai se desenvolver? A minha vida ela vai transcorrer, ela vai avançar, ela vai se desenvolver Segundo aquilo que o meu coração ditar Aquilo que eu imaginar no meu coração acerca de mim Aquilo que eu pensar Ainda que nós saibamos que o coração não pensa. Mas aquilo que o meu coração desejar. E colocar em prática. Assim será o espelho, o reflexo de toda a minha vida. Por isso que é extremamente importante e fundamental. Nós aprendermos a guardar e a proteger o nosso coração. Porque o nosso coração vai ditar. As regras, diga assim comigo, meu coração, diga com autoridade, vamos participar, diga, o meu coração, ele vai ditar as regras, é o teu coração que vai dar a cadência, é o teu coração que vai determinar, e você vai entender isso aqui, à luz da palavra, eu vou ler mais uma vez, estamos em Provérbios 23, versículo de número 7, porque como imaginou no seu coração, assim, é Ele, repita comigo, porque como, imagina, o meu coração, assim será, glória a Deus, estenda a tua mão aqui para frente agora, fecha os teus olhos, estenda a tua mão assim, abençoe minha vida, peça a Deus para que Ele venha falar com cada um de nós nesta manhã para que Deus Ele venha colocar nos nossos lábios a palavra, não que você queira ouvir, mas a palavra que você precisa ouvir da parte do Senhor isso, estenda a mão e comece a orar mas ore mesmo, peça mesmo Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso nós acabamos de louvar o teu nome acabamos de entoar cânticos que glorificam, que exaltam a tua grandeza, mas agora Senhor, nesse instante, é momento de nós ouvirmos a tua voz, agora é o momento de sermos doutrinados de sermos fortalecidos e orientados pela tua palavra, recebermos a direção que o Senhor tem para nós por isso em nome de Jesus eu oro e te peço agora, vá jogando por terra, todos os impedimentos e barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que tentaste te opor, não apenas a ministração, mas também a compreensão da tua palavra, vem preparando os nossos ouvidos, para te ouvir o coração, para receber, mas também prepara a nossa mente, para que venhamos assimilar, entender, e colocar em prática, aquilo que vamos ouvir, fala conosco nesta hora poderosamente, é o que nós te pedimos com fé, e desejar-lhe agradecemos em nome de Jesus, você pode levantar a tua mão e dizer amém Jesus, você pode glorificar a Jesus e aplaudir bem forte a Ele, nesta manhã, isso, dê para Jesus a tua melhor salva de palmas, diga glória, glória, glória a Deus, aleluias… Por favor, tome o teu assento, sente-se no teu lugar, como a gente costuma sempre dizer e pedir, a partir de agora, a partir deste exato momento, procure não se movimentar, procure não conversar, apenas olhe aqui para o pastor e preste atenção para que você venha entender. Eu quero começar essa ministração fazendo duas perguntas a você, por isso que eu preciso da sua atenção para que você venha nos ajudar, para que você venha participar. Eu começo essa ministração fazendo duas perguntas. A primeira pergunta: Você sabe qual é a maneira mais eficaz de se matar um rio? Qual seria a maneira mais eficiente? Qual seria a maneira mais eficaz da gente matar um rio? Um rio, você mata como igreja? Poluindo. Um rio, você mata como? Sujando. Ou seja, você mata um rio quando você lança nele detritos, quando você lança sobre este rio impurezas, que aos poucos vão contaminando, vão contaminando, vão tirando a pureza da água, vão acabando com o oxigênio da água, de maneira que em pouco tempo aquela água vai ficar completamente poluída, aquela água não vai ter como ser consumida, então a primeira pergunta é, como se matar um rio? A resposta, sujando A resposta é poluindo E a segunda pergunta qual é, qual é o melhor lugar Para se matar um rio? Muitas pessoas elas acham que ela mata um rio Quando ela pega as sujeiras, as impurezas E elas jogam ali nos seus afluentes Ou quando ela joga ali é, em alguma parte do rio Mas a, menor, a melhor maneira de você matar um rio A maneira mais eficaz de matar um rio é na sua nascente. Diga comigo, um rio. Vamos participar, igreja, diga, um rio se mata na sua nascente. Pastor, e por quê? Porque além de na nascente, presta atenção nisso. Além de na nascente, o rio ele ainda ser pequeno. É através da nascente que todo o seu entorno, ou seja, é através da nascente que todos os seus afluentes, que toda a sua extensão ela é alimentada, então o rio ele nasce, geralmente, a nascente de um rio é um filetinho de água, às vezes você vê rios enormes, mas a nascente é um filetinho, então o rio ele nasce um filetinho, e ele vai descendo, 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 e conforme ele vai transcorrendo, ele vai alimentando os afluentes, ele vai enchendo, ele vai se ramificando, então a melhor maneira de você matar um rio, ou o melhor lugar para se matar um rio, tem que ser na nascente Por quê? Porque na nascente ele ainda é pequenininho Então quando você polui a nascente A água que vai proceder desta nascente Ela já vai sair poluída Então os afluentes que vão receber destas águas As ramificações e as extensões Que vão receber esta água Já vão receber esta água contaminada Então por mais que uma pessoa pegue lixo e jogue lixo nas extensões do rio, dependendo do tamanho desse rio, ela não vai conseguir matá-lo completamente. Vou te dar um exemplo prático aqui. O rio Tietê, no estado de São Paulo, é um dos rios mais poluídos do Brasil. Só que apesar do rio Tietê, ele cobrir cerca de 62 municípios paulistas... E segundo o que a gente pesquisou, o Rio Tietê, ele tem mais ou menos 1.100 quilômetros de extensão. Então, ou seja, é muito rio. Mas apesar dele atender 62 municípios e se estender por mais de 1.100 quilômetros, a nascente do Rio Tietê é na parte da Serra do Mar, que é voltada para o Rio de Janeiro. Porque a Serra do Mar, ela é composta por um aglomerado de montanhas. E tem uma parte que fica para o Rio de Janeiro. Então... A nascente do Rio Tietê, ela começa na Serra do Mar, que é parte do Rio de Janeiro. Então, por mais que a extensão, preste atenção nisso, por mais que a extensão esteja em muitas partes poluída, contaminada de lixo, se você for no centro de São Paulo e você for ver o Rio Tietê, é nojento. Né? É aquelas bolhas, é cheio de, de, de. É uma série de coisa ali. Tem, tem, tem sofá jogado, tem um monte de coisa, é horrível. Mas, apesar de você ver ali, no centro de São Paulo, o rio Tietê poluído, a nascente do rio, ela está intacta. Diga glória a Deus. Então, por mais que uma parte do rio Tietê ou partes do rio Tietê estejam poluídas, não está completamente morto. Por quê? Porque a nascente, ela está intacta. Então, por mais que a extensão, e eu quero que você guarde isso, por mais que a extensão de um rio, esteja em muitas partes poluída e contaminada de lixo, ela não morre completamente, por quê? Porque a nascente está viva. A nascente, de onde as águas fluem, diga glória a Deus. A nascente, de onde as águas limpas procedem, essa está intacta. Então o entorno pode estar tá sujo. Os afluentes podem estar contaminados, mas a nascente, se ela estiver intacta, ainda a vida. Só que tem um porém nessa história. Uma vez que você consegue, de alguma forma, contaminar a nascente, se o camarada escalar lá a serra do mar e chegar lá na, no filete de água, que é a nascente do rio, e se ele começar a poluir ali, aí sim. Se ele chegar na nascente, no lugar de onde procedem as águas, aí toda a extensão será comprometida. Diga assim comigo. Contaminando a fonte, deteriorando a base, destrói-se a estrutura. Amém, amados? Eu vou repetir essa frase. Contaminando a fonte, deteriorando a base... A gente destrói a estrutura. A estrutura ela pode ser grande. A estrutura ela pode ser ampla. Mas ela precisa da base. Diga comigo, toda estrutura precisa de uma base. Porque é da base que flui a força. É da base que flui o sustento. Então por maior que seja a estrutura, ela precisa de uma base. Se ela tiver uma base firme Se ela tiver uma base sólida Essa estrutura Vai estar assegurada Mas uma vez Que a fonte é contaminada Uma vez que a base Está deteriorada A estrutura Se compromete Quando Jesus ele falou lá no Evangelho de Mateus No capítulo 26, versículo 31 Jesus estava ministrando Os discípulos e de repente ele olha e diz Olha olhem, não se espantem ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão quando Jesus ele lançou essa palavra de ferir o pastor e as ovelhas se dispersarem Jesus estava falando acerca de que? Jesus estava falando de base glória a Deus amado Jesus ele estava falando de estrutura você quer destruir um rebanho? você quer destruir uma igreja? você até pode pegar uma ovelha aqui, você até pode pegar outra ovelha ali, mas a maneira mais eficaz de você destruir um rebanho, é você ferir o pastor, você fere o pastor, você acaba com a estrutura, você fere a base, você fere a fonte, você acaba com tudo, glória a Deus amado, então quando Jesus estava liberando essa palavra, Jesus ele estava falando de quê? Ele estava falando de base, ele estava falando de estrutura, ele estava falando de fonte, assim como eu, o pastor, Jesus falando, assim como eu serei ferido, e as ovelhas se dispersarão, quando a fonte é ferida, quando a base é ferida, toda a estrutura se abala, o apóstolo Paulo, em outras palavras, ele também vai dizer a mesma coisa, em Romanos, no capítulo 11, no versículo 16, Paulo, ele vai dizer o seguinte, que se as primícias são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, se a raiz é santa, também os ramos são Ou seja, o que, que Paulo está falando aqui? Mesma coisa Quando Paulo fala de primícias Quando Paulo ele fala de raízes Ele está falando o que? De base Ele está falando de sustentação Ele está falando de fonte Assim como o pastor É a proteção e a sustentação de um rebanho assim como a nascente ela é a base de onde as águas de um rio procedem assim como as raízes é a base de uma planta para que ela tenha força para que ela se alimente amado escute isso aqui o meu coração o nosso coração é a base de onde todos os nossos desejos eles fluem, diga glória a Deus assim como Jesus é a base da fé Assim como o pastor é a base das ovelhas. Assim como a raiz é a base de uma planta. Assim como a nascente é a base de um rio. O nosso coração é a base. É a fonte. De onde todos os nossos desejos. De onde todos os nossos anseios. diante De, diante de, toda, de onde todas as nossas ideias procedem. Queridos, por mais que o coração não pense. Coração pensa, sim ou não, igreja? Diga comigo, coração, vamos lá, participa, diga comigo, coração, não pensa. Só que por mais que o nosso coração não pense, o nosso coração é a sede dos nossos desejos. Todos os desejos que eu tenho, sejam eles bons ou sejam eles maus. Todas as vontades que eu tenho, sejam elas produtivas, construtivas, ou sejam elas destrutivas, todos os meus desejos e vontades, eles brotam no meu coração, o meu coração, é a nascente, de todos os meus desejos, e de todas as minhas ideias, por isso, por isso, a necessidade extrema, que a palavra de Deus ela nos dá, de nós guardarmos o nosso coração, um coração corrompido, Seja lá pelo que for, ele terá poder de determinar quem nós somos. Diga assim comigo, o coração pode determinar o futuro de uma pessoa. Se eu vou ser um rico empresário. Se eu vou ser uma pessoa de sucesso. Se eu vou ser uma pessoa bem sucedida na vida. Ou, se eu serei um fracasso. Se eu serei um derrotado, tudo isso vai depender do meu coração. O coração, ele tem o poder de determinar quem seremos. Assim como um rio. Um rio que é corrompido pela poluição. Ele se torna sujo e impróprio. Glória a Deus, amado. Assim como... Uma nascente poluída pode fazer um rio se tornar um rio improdutivo, impróprio. Assim como uma árvore que tem as suas raízes corrompidas, ela se transforma numa árvore estéril e morta. Assim como uma pessoa, uma casa sem alicerce, ela pode se tornar uma casa fraca e insegura. Um coração corrompido por exemplo, pela ganância, um coração corrompido, tomado pela ganância, ele vai nos tornar pessoas o quê? Egoístas, um coração corrompido pela ganância, vai nos tornar pessoas o que? Inescrupulosas, tem gente que não tem respeito por ninguém, tem gente que para crescer na vida Para se dar bem Para tomar, tomar vantagem Ela faz qualquer coisa Ela trapaceia, ela mente Por quê? Porque o coração dessa pessoa A nascente desta pessoa Está poluída pela ganância Um coração contaminado pela ganância Vai me tornar Uma pessoa egoísta Uma pessoa inescrupulosa Uma pessoa trapaceira um coração corrompido pela soberba, nos torna o que? Prepotentes. Camarada é tão soberbo, tão soberbo, que ele acha que ele é o melhor do mundo em tudo. Camarada é tão soberbo, é tão soberbo, que ele acha que só ele tem razão, ninguém pode falar. E ainda que as pessoas falem, ele não dá ouvidos a ninguém. Por quê? Porque só ele sabe, só ele entende, a verdade está com ele. O que, que é isso? O que faz uma? O que transforma uma pessoa nisso? O que, que tem o poder de mudar a característica de alguém? Um coração, uma nascente poluída. Um coração corrompido pela soberba, nos torna prepotentes, nos torna altivos. A gente não ouve ninguém, porque somos os donos da razão. Um coração corrompido pela inveja, nos torna o quê? Pessoas insatisfeitas. O invejoso é aquela pessoa que ao invés de olhar para o que tem, olha para o que os outros têm. Poxa, mas fulano tem um carro, fulano tem isso, fulano tem aquilo. A pessoa é tão invejosa, tão invejosa, que ela acaba não sendo grata por aquilo que ela tem. Ela está mais preocupada com aquilo que os outros têm, do que com aquilo que ela tem. Um coração tomado pela inveja, nos faz pessoas insatisfeitas. Faz de nós pessoas murmuradoras, pessoas ingratas. Sabe aquela pessoa que fica reclamando de tudo? E tudo dos outros é melhor do que o dela. Ah, mas fulano tem, mas eu não tenho. Ah, eu, eu, o que eu tenho é terrível. O que, que faz pessoas se tornarem assim? Tudo isso procede da na nascente. E a nascente é o... A nascente é o... Coração. Um coração corrompido pelo medo. Por que, que o verdadeiro amor ele tem que lançar fora todo medo? Por que, que nós temos que ser valentes em Deus e não ter medo? Por que, que Deus ele não quer que nós sejamos pessoas medrosas? Sabe por quê? Porque um coração corrompido pelo medo vai nos tornar pessoas covardes. Um coração corrompido contaminado pelo medo vai nos tornar pessoas pequenas. Pessoas derrotadas antes mesmo de ir para a guerra. Estava ouvindo aqui a ministra, a Juliana falando, né? Acerca de que aquele que foi chamado, né? Foi alistado, não tem que se preocupar com as coisas dessa terra. Mas tem muita gente que é chamada por Deus, que foi alistada por Deus. Que Deus tem uma obra, mas a pessoa não faz. Por quê? Porque o coração dela é tomado pelo medo. Ela tem tanto medo que ela não tem a certeza. Ela não tem a garantia de que Deus vai ser com ela, mesmo Deus a chamando. Coisa tremenda, é terrível. Quantas e quantas pessoas, amado, que por medo de fracassar, que por medo de não conseguir, que por medo, é, ah, mas e se eu fracassar, e se eu não conseguir, e isso e aquilo, por causa da dúvida, não fazem a vontade de Deus. Meu amado, entenda uma coisa: se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te alistou, ainda que você esteja com medo, vá, vá! Porque não vai ser você que vai lutar, não vai ser você que vai falar, é Deus que vai usar a sua vida para que o nome dele seja glorificado pode aplaudir bem forte mesmo, aleluias, um coração contaminado pelo medo, transforma, nos torna, pessoas pequenas, pessoas, pessoas derrotadas, antes mesmo de ir para a guerra, tem gente que o mal nem chegou, Ih! Ah meu Deus do céu, estou sentindo que a... Ih, vai ser terrível ah, não, vou nem, não vou nem me levantar Eu não vou nem tentar Eu não vou nem agir Eu não vou nem fazer Porque eu já estou vendo o que vai acontecer lá na frente Pessoas pessimistas Pessoas pessimistas Uma pessoa com o coração contaminado pelo medo Se torna uma pessoa pessimista Não se lança Por isso por isso que se não houver um controle ambiental, né, se não houver um órgão de preservação da nossa natureza, glória a Deus, amado, porque qual é a minha natureza? A minha natureza não é desta terra, amém, amado? Diga comigo, a minha natureza é a natureza do céu, diga comigo, a minha natureza é celestial, você nasceu para combater, você nasceu para vencer, você nasceu para ser ousado, você foi levantado para ser destemido, você foi levantado para que mil caiam do teu lado, dez mil à tua direita, você não seja atingido, e você creia nesta palavra, a tua natureza, você foi forjado por Deus com atributos do céu meu irmão, só que se você não guardar o teu coração, se não houver um órgão de proteção ambiental do seu coração, a tua nascente vai ser corrompida. E sabe o que, que acontece quando a nossa nascente é corrompida, é poluída? A gente acaba se transformando em algo que a gente não é. Glória a Deus, amado. A gente acaba se transformando em algo que a gente não nasceu para ser. Um rio não nasceu para ser impuro. Um rio não nasceu para ser impróprio. Ele nasceu para jorrar águas. Ele nasceu para ter vida. Mas se eu não tiver um órgão de, de preservação ambiental, e se a nascente for poluída, ele vai se transformar em algo que ele não nasceu para ser. A mesma coisa somos nós. Nós não nascemos... Para sermos gananciosos. Nós não nascemos para sermos soberbos. Nós não nascemos para sermos medrosos. Nós não nascemos para sermos egoístas. Porque nós somos forjados com uma essência do céu. Mas se a gente não tomar cuidado. Se a gente não guardar o coração. Se a gente não, pro, não proteger a nascente. A gente acaba se tornando em algo que nós não nascemos para ser e é justamente aqui neste ponto da mensagem, em cima desse entendimento, que Deus nos levou, aquela palavra tão clássica, que eu acredito que enquanto a gente está pregando aqui, você já tá, até está até pensando nela, onde lá em provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, o Senhor nos diz, sobretudo, repita comigo, sobretudo, sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda, o teu coração. Por quê? Porque dele, repita comigo, porque dele procedem as fontes da vida. Diga glória a Deus. Diga assim: o meu coração, com autoridade, olha aqui para minha cara, diga, ó, fala assim: ó, careta, careta de mal, diga: o meu coração é a nascente de um rio, amém. O nosso coração é uma nascente de um rio. Uma nascente que constantemente está pulsando águas. Uma nascente que constantemente está jorrando ideias. Está jorrando sentimentos. Está jorrando desejos e vontades. E assim como uma nascente alimenta os afluentes e toda a extensão de um rio. Assim como as raízes alimentam toda a estrutura de uma planta. Amados, o nosso coração alimenta tudo em nós. Glória a Deus. Tudo que você imaginar é alimentado pelo nosso coração. E detalhe. Ele não alimenta apenas sangue. Porque o coração bombeia sangue para todas as artérias. Mas não é só de sangue. Mas o coração ele nos alimenta de ideias. O coração ele nos alimenta de sugestões, o coração ele nos alimenta de vontades, de desejos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma com que nós enxergamos o mundo. O meu coração alimenta os meus ouvidos, diga glória a Deus. Se eu vou emprestar o meu ouvido para ouvir o que não presta... Se eu vou decidir emprestar os meus ouvidos para ouvir o que não edifica, eu vou emprestar por quê? Porque o meu coração me sugestionou a isso. Se eu vou emprestar os meus olhos para ver o que não devo, se eu vou emprestar as minhas mãos para tocar no que não devo, se eu vou emprestar os meus pés para me levar para lugares... Que não são da vontade de Deus, se eu vou fazer isso, eu faço por quê? Porque o meu coração é que alimenta. Volto a dizer: o nosso coração, ele nos alimenta de sentimentos, de emoções, é o coração que vai determinar a forma com que nós enxergamos o mundo, é o coração que vai determinar a forma com que nós lidamos com os nossos problemas. Se eu vou ser um covarde ao encarar as minhas responsabilidades? Se eu vou procrastinar em relação às coisas que eu preciso fazer? A forma com que eu lido com a vida e resolvo os problemas, tudo, tudo, tudo está aqui, no meu coração. Um coração saudável, um coração forte, um coração confiante, o que que ele faz? Ele injeta força, glória a Deus amado Um coração saudável Ele injeta fé Um coração saudável Injeta perseverança Não, está tudo dando errado Mas você vai conseguir Está tudo contra Mas você vai vencer Olha, a coisa não está fácil Mas a vitória é sua Diga glória a Deus Um coração saudável Uma fonte saudável vai nos injetar coisas boas. Mas eu pergunto para você, o que que um coração doente tem para nos oferecer? O que que um coração contaminado, sujo, poluído de amarguras, de ressentimentos, de pecado, o que que um coração poluído tem? Para acrescentar na minha estrutura. Um coração doente. Só tem dor. Só tem amargura. Pessimismo. Inveja. Um coração doente. Só tem águas contaminadas. Para nos oferecer. Por isso que o segredo. Qual é o segredo espiritual? Um dos maiores segredos espirituais. Para sermos bem sucedidos na vida. Qual é o maior segredo? O segredo é guardar. É proteger. sobretudo, Sobre todas as coisas. O meu coração. Diga comigo. O segredo. Com autoridade. Vamos lá. Diga o segredo. Para ser uma pessoa. Abençoada. E bem sucedida. Em todas as áreas. Da minha vida. É proteger. Vamos lá, é proteger e guardar o meu coração Mas aí talvez alguns digam assim Ah pastor, a gente guarda o coração como? Controlando aquilo que a gente pensa né? A gente guarda o nosso coração como? Controlando aquilo que eu vejo Como é que a gente guarda o coração pastor? Impedindo algumas coisas de entrar? Até sim até é válido guardar o coração dessa forma Fechando os teus olhos para aquilo que é mal Bloqueando maus pensamentos Isso é importante Mas sabe o que o Espírito Santo nos trouxe, trouxe ao nosso entendimento? Que mais do que controlar Mais do que peneirar Mais do que selecionar Aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida Sabe como é que a gente guarda o nosso coração? A gente guarda o nosso coração quando nós o doutrinamos, diga a glória a Deus. Como é que eu vou guardar o meu coração para estar protegido? Doutrinando ou seja, treinando o meu coração acerca de quem eu sou e acerca do que eu posso em Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Qual é a maneira mais eficaz De eu guardar o meu coração? A maneira mais eficaz De eu guardar o meu coração Fechar os olhos é até bom Para não ver algumas coisas É até bom eu evitar algumas Mas qual é a melhor maneira De você doutrinar o seu coração? De você guardar o seu coração? É você doutrinar É você treinar o seu coração Acerca de quem você é E acerca do que você pode no Senhor Sabe por quê? Porque quando você doutrina o teu coração, nada vai te influenciar. Quando você sabe quem você é, e quando você sabe o que você pode em Deus, podem falar no seu ouvido que você não é capaz. Podem dizer para você que você não vai conseguir. Podem colocar, podem pintar o quadro mais feio diante de você, nada vai te parar. Por quê? Porque o teu coração está doutrinado acerca de quem você é e do que você pode no Senhor. Diga glória a Deus. Nós guardamos o nosso coração quando nós o treinamos, acerca de quem nós somos, quem eu sou em Deus o que que eu posso fazer em Deus? diga comigo, em Deus vamos lá, diga, em Deus eu sou mais que vencedor o que que eu posso em Deus? eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, em Deus você pode tudo, em Deus nós somos vencedores olha aqui Aí você pega essas duas coisas E você começa a doutrinar teu coração pá, pá, pá. Aí você vai cair na palavra que a gente leu no início A gente vai cair no texto inicial O que ele diz lá? Provérbios 23, versículo 7 Repita comigo Porque Como imagina O seu coração Assim é Você entendeu? O que, que vai determinar os meus passos, a minha vida, o que eu imaginar no meu coração é o que eu imagino, é o que eu doutrino, é o que eu treino no meu coração, é o que eu determino no meu coração, que vai ditar a minha vida, que vai ditar o meu futuro. Guarda isso, olhe para cá, guarda isso. Você é aquilo que você acredita. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: Você é diga para ela, você é aquilo que você acredita, olha aqui, você sabe o que, que eu vou ser? eu vou ser aquilo que eu aprender, eu vou ser aquilo que eu ensinar para o meu coração, é eu que tenho que ensinar, não, eu vou ser vencedor, mas está tudo Mas eu vou ser vencedor, mas está tudo pegando, mas eu vou ser vencedor, mas não tem como, eu vou ser vencedor, diga glória a Deus, porque como diz aqui o texto, meu irmão Aquilo que imagina o seu coração, assim é Então o que eu tenho que fazer com o meu coração? Eu tenho que doutrinar ele Tem que dizer, não, eu sou vencedor Deixa eu te contar uma coisa aqui que eu vi que eu achei tremendo A parte cômica da mensagem A gente sabe que a gente está vivendo dias É né, a nossa geração, inclusive Em que quando a gente pensa que já viu de tudo E eu sinceramente, eu, quando eu penso que eu já vi de tudo eu ainda consigo me surpreender Quem está assim igual a mim? Siga glória a Deus A gente pensa que já viu de tudo na vida Não, mas a vida ainda consegue nos surpreender com algumas coisas Um dia desse, está eu no celular Aí eu vi um vídeo Na internet, acho que foi no YouTube Depois você procura lá E nesse vídeo tinha uma menina Passeando com um cachorro Dentro do shopping, presta atenção Uma menina Com a coleira, o cachorro do lado dela E ela passeando no shopping só que quando eu olhei bem E quando eu vi a legenda do texto Amado, não era um cachorro que estava na coleira Era uma mulher Vestida de cachorro De quatro Andando pelo shopping Amarrada na coleira Como se fosse um cachorro Amém, amado? Uma mulher vestida de cachorro Andando de quatro Presa numa coleira Agindo como se fosse um cachorro Depois você procura lá Depois você procura Agora olha para cá Por que que essa mulher estava desse jeito? As pessoas olhavam, passavam e achavam aquilo estranho Algumas riam Mas a gente que parava e olhava assim, coisa estranha Por que que essa mulher agia assim? Porque ela colocou Na cabeça dela E por que que ela colocou na cabeça? Porque procedeu do Ela colocou na cabeça dela que ela era um cachorro Mas por que que ela colocou na cabeça? Diga assim comigo Ela colocou na cabeça Repete comigo Ela colocou na cabeça Porque partiu do coração Amém? Agora escuta o que eu vou dizer para você Guarda isso Mais do que controlar Mais do que peneirar Ou selecionar Aquilo que a gente deixa entrar na nossa vida Guarda essas palavras, amado. Se nós não treinarmos o nosso coração acerca de quem nós somos em Deus. O nosso coração é que vai nos submeter a sermos o que nós não somos. Glória a Deus. Você sabe por que aquela mulher estava agindo como um cachorro? Porque ela não doutrinou o coração dela. Dizendo, eu não sou cachorro, eu sou filha de Deus. Se você não doutrinar o seu coração Sabendo quem você é em Deus O teu coração Vai te enganar Dizendo que você é Aquilo que você não é Você está entendendo? Por que que tem tanta gente Que nasce homem Corpo de homem Barba de homem Mas acorda um dia e diz Eu sou mulher porque é o coração que está doutrinando a pessoa e não a pessoa que está doutrinando o seu coração. Quando eu não digo para o meu coração quem eu sou em Deus, o meu coração vai estipular o que você é. Quando você não diz para o seu coração, eu sou um homem de Deus. Quando você não diz para o seu coração, eu sou uma mulher de Deus. Quando você não diz para o seu coração Eu sou rei Eu sou sacerdote Eu sou filho do Deus Altíssimo Se você não ensinar o teu coração Acerca de quem você é em Deus O teu coração É que vai te ensinar E vai te sujeitar A ser Quem você não é E a viver O que você não deveria viver Um grande exemplo disso Aconteceu com o próprio povo de Israel O que, que a palavra de Deus nos mostra? O que, que aconteceu lá Com os espias de Israel em Números no capítulo 13? Está lá, só você ver A Bíblia diz que Deus vai dar uma ordem para Moisés Dizendo Moisés, separa os espias 12 espias Amados, eles já estavam na terra Você pode dar glória a Deus aí? Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Eles já estavam na terra A bênção já estava liberada Era só entrar na terra e tomar posse A bênção já estava lá Moisés envia 12 espias e manda, manda para lá, para espiarem a terra, só para vocês se certificarem, porque a bênção já está liberada. Aí o Moisés mandou os espias, aí eles voltaram. Mas olha aqui, ó. não eram 12 pessoas comuns, aqueles espias eram os maiorais de cada tribo eram pessoas influentes, eram pessoas que viram a glória de Deus, eram pessoas que estavam debaixo da promessa, eram pessoas que estavam vendo a glória do Senhor, mas o que aconteceu com eles? Por eles não usarem a promessa, para doutrinar o seu coração, qual foi a promessa? A terra é tua, qual foi a promessa? Eu serei contigo, qual foi a promessa? Eu sou teu Deus e eu vou te abençoar, glória a Deus! Mas por eles não usarem a promessa para doutrinarem o seu coração, o que, que aconteceu? Mesmo eles estando dentro da terra prometida, mesmo eles estando debaixo da bênção, por eles não doutrinarem o seu coração, o coração deles é que doutrinou eles. E o que, que o coração deles diz? Vocês são como gafanhotos. Eles vão chegar diante de Moisés e vão dizer Moisés, a terra é muito boa, a terra é farta A terra é larga, mas nós não podemos tomar posse da terra Sabe por quê? Porque lá nós vimos homens grandes Lá nós vimos gigantes, homens fortes E tanto aos olhos deles Quanto aos nossos olhos Nós éramos como o quê? Gafanhotos Eles eram gafanhotos, igreja? Sim ou não? Eles não eram gafanhotos Eles eram os maiorais de cada tribo eles eram gafanhotos igreja, não eles eram servos do Deus altíssimo eles eram pequenos? Não. Eles eram soldados do exército de Israel. Meu irmão, você não é pequeno, você não é cachorro, você não é gafanhoto, você não é desprezível, você não é insignificante, não. Você é filho do Deus Altíssimo. Então abre a tua boca, levanta a tua mão, glorifica o Senhor, porque nele você é mais do que vencedor. A bola bem forte aí, meu irmão. Doutrina o teu coração com esta palavra aleluias doutrina o teu coração com esta palavra meu irmão é a melhor maneira de você guardar ele lamentações no capítulo 3 versículo 21 qual é o conselho que a palavra de Deus nos dá lá ela nos aconselha dizendo o seguinte a trazer a nossa memória aquilo que nos traz o quê? Por que que a gente tem que trazer a memória aquilo que nos traz esperança igreja porque é com a esperança, que a gente doutrina o nosso coração, como é que eu vou ensinar o meu coração, que eu sou mais que vencedor, trazendo a minha memória a promessa de Deus, Deus me prometeu, que a minha família vai ser salva, Deus me prometeu Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Deus me prometeu Que os meus filhos não são gerados para a corrupção Deus me prometeu Que eu vou viver Aquilo que os olhos não viram E que os ouvidos não ouviram Deus me prometeu Eu vou trazer a memória Porque é isso que vai guardar e blindar o meu coração Aleluia Olha a palavra que Deus está liberando sobre a sua vida nesta manhã, meu irmão. Sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Não permita que o teu coração te transforme em algo que você não é. Não permita que o teu coração te alimente de coisas que não são boas para você. De coisas que Deus não fez para você. Não permita que o teu coração diga quem você é. Não. Quem tem que dizer quem você é, é a palavra de Deus, com a qual você vai alimentar e proteger o teu coração. Para a gente finalizar, deixa eu contar uma história para você. Eu ouvi essa história e eu achei tremenda, e eu acho que tem tudo a ver com essa ministração. Uma certa feita, um homem... Ele começou, ele avistou o circo chegando na cidade. E o circo parou num determinado lugar e eles começaram a desmontar a carga. Eles iam começar a montar o circo. Aquele homem muito curioso, ele parou ali e ele começou a observar o trabalho das pessoas do circo. E de repente, quando ele olhou para a parte dos animais, ele percebeu algo que o chamou muito a atenção. Ele viu um grande elefante. E você sabe que o elefante é um bicho enorme. Ele viu um grande elefante, enorme, forte, amarrado por uma pequena corda. Uma pequena corda que estava presa numa estaca no chão. Ou seja, se o elefante virasse o pescoço, ele conseguiria facilmente se livrar daquela corda. Mas aquele homem percebeu que apesar daquele elefante estar sendo amarrado apenas por uma corda, o elefante ficava ali parado. Ele obedecia o limite que a corda estava impondo a ele Aquele homem ficou abismado com aquilo Ele ficou pensando, como é que pode Um elefante tão grande Um elefante tão forte Ele está preso por uma cordinha Aquele homem insatisfeito Ele foi até a pessoa responsável pelos animais do circo E ele chegou para aquele homem e ele disse Rapaz, me diz aí O que, que acontece com aquele elefante? Por que, que ele não tenta se libertar? Ele está preso por uma corda tão frágil Ele tem tanta força Ele poderia apenas não virar de pescoço Arrebentar aquela corda e sair dali Por que, que ele fica ali parado? Aí a pessoa responsável pelos animais Vai virar para aquele homem e vai dizer assim Ah rapaz, mas isso aí na verdade Isso faz parte de um treinamento Isso faz parte de um condicionamento Que começa quando o elefante ele ainda é bebezinho O que, que se faz? Quando o elefante ele é bebezinho A gente pega essa mesma corda E a gente amarra o elefante a esta corda E o prende Pelo fato dele ser bebezinho E ainda não ser grande E ainda não ser forte Ele tenta se libertar Mas ele não Ele não consegue Por quê? Porque ele é bebezinho Ele é fraco Ele não consegue Não tem força para sair da corda Só que ele vai ficando amarrado constantemente E conforme ele vai crescendo Ele vai tentando se libertar da corda Mas ele não consegue até que chega um ponto que sabe o que acontece? Ele desiste de tentar. Então quando ele cresce... O amado está Quando o elefante cresce, quando ele está grande... Apesar desse elefante ter total condição e força para se libertar... A doutrinação da qual ele foi submetido... A poluição da qual esse elefante foi exposto a vida toda, engana ele, fazendo ele pensar, fazendo ele acreditar, que mesmo podendo ser livre, ele tem que ficar preso, então não é que o elefante, presta atenção, não é que o elefante não tem força, ele tem força, ele poderia, o problema, é que, a nascente dele, foi tanto tempo contaminada, Dizendo que você não pode, que você não faz, que você não consegue, que você não tem condição. Que quando ele cresceu e passou a ter condição, ele já não acreditava nele mesmo. Glória a Deus amado. Posso dizer uma coisa para você, diante dessa ministração e diante dessa história. Você não imagina. Você não sabe o poder que você tem. Eu vou repetir. Acho que você não entendeu. Você não sabe o poder que você tem em Deus. Você não, imagina. você não imagina o que você, de joelhos dobrados dentro do teu quarto, clamando ao Senhor. Você não imagina o poder que há nas tuas palavras. O poder que há na sua oração. O poder que há na sua fé. Na verdade eu até acredito que você saiba, porque se você não soubesse você não estaria aqui. Talvez você até saiba Só que entenda uma coisa, amados Não basta apenas saber que eu posso Diga comigo, não basta apenas Saber que eu posso Eu preciso Doutrinar O meu coração Com isso Todos os dias Eu preciso doutrinar Todos os dias o meu coração Com a certeza de que nele eu posso, de que nele eu consigo e de que nele eu vou. Você recebe essa palavra sobre o seu coração? Talvez você está aqui e você é o elefante amarrado na corda. Que vive dizendo para si mesmo, ah, mas será que eu vou conseguir aquela porta? Será que o meu, 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 o meu casamento vai ser restaurado? Será que eu vou sair dessa, desse problema financeiro? Ah, eu não posso, eu não tenho condições Quem, quem sou eu? Quem sou eu para pregar a palavra? Quem sou eu para orar? Quem sou eu para ocupar aquele cargo? Quem sou eu para ser alguém? Talvez você é aquele elefante Amarrado numa cordinha Que só precisava de uma palavra como essa de hoje Para poder se libertar Se coloque de pé toda a igreja e assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, vamos dar para Jesus nesta manhã a nossa melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor. Aplaude. Abra também a sua boca aí no seu lugar e diga glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira,